0: Ja hallo herzlich willkommen zu unserem alles auf Anfang Spezial. Machen wir ja immer mal zwischendurch, dass wir uns einzelne Aspekte rauspicken und dann gucken, wie können wir da vielleicht noch ein bisschen unter die Arme greifen. Mein Name ist Ika Petersen, ihr hört den Podcast Alles auf Anfang, das wisst ihr alles, hier spreche ich mit Frauen, die ihr Leben komplett umgekreppelt haben. Ja, einige haben beruflich alles verändert, Sophie Rosentreter beispielsweise, die hatte ja so ein Leben als Model und Moderatorin und die hat dann aber gesagt, nee, das äh, gibt mir irgendwie keinen Sinn, das macht mich nicht glücklich. Und macht jetzt eben Filme und äh, hat ganz viel Engagement für Demenzkranke. Oder Yvonne, die hat äh, mit 40 gesagt, nee, auf meinen Job habe ich keine Lust mehr. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Dafür hat sie den Beruf dann einfach mal eben an den Nagel gehängt, wo es eigentlich schon so gut lief. Ja, ein kompletter Neuanfang, das ist das Thema hier. Wir wollen euch so ein bisschen zeigen, wie es geht ja, und euch inspirieren durch Frauen, die das geschafft haben. Aber heute sind wir eben mehr bei dem Aspekt, wie es geht. Alles auf Anfang. Mein heutiger Gast bei Alles auf Anfang Spezial ist Dana Schwand. Sie ist, ich hoffe, ich kriege alles zusammen, Life coach äh, Speakerin, Visionärin für eine bessere Welt, sagt man so schön. Sie hat das Unternehmen Ich-Gold und sie begleitet Menschen ja im Grunde genommen dabei, das zu schaffen, was sie sich eigentlich wünschen. Ihr Podcast, Da ist Gold drin, ist total erfolgreich. Dazu gibt es dann noch Bestseller. Es geht um Detox, es geht um Ayurveda, es geht um Mindset. Und Made for More ist wohl das bekannteste Buch von ihr. Du bist für gemacht übersetzt? Und ich würde sagen, da sind wir auch bei unserem Credo hier gelandet in der Sendung. Dana Schwandt, hallo. Hallo, was für eine schöne Einführung, vielen Dank. Sie hat ein bisschen gedauert, aber du hast eben auch schon so viel gemacht, es, es ging nicht anders. Was meinst du denn, was hält erstmal die meisten ab, diesen Schritt überhaupt zu gehen? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es ganz klassisch die Komfortzone
1: und dann ist ja die Frage, wie definiert man das oder wie guckt man da drauf? Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze. Aber im Grunde ist es unsere Konditionierung, die wir in den ersten sieben Jahren uns angeeignet haben oder aufgesaugt haben wie ein Schwamm. Dass heißt das die jetzt in der Kindheit, meinst du? Also die ja, ja, genau, okay. in den ersten sieben Jahren unseres Lebens, sag, okay. ist Bummelig, ne? die ersten sieben Jahre, dass die uns davon abhält, so unbeschwert durchs Leben zu gehen, wie das Kinder vielleicht ganz früh noch täten, was nicht an sich dysfunktional ist, weil ich werde immer wieder gefragt, ja, aber Dana, wäre das dann nicht geil, wenn wir diese Konditionierung nicht hätten? Mhm. Ist totaler Quatsch. Nein, wäre es nicht, weil wir brauchen diese, das ist quasi das Erwachsenwerden des Verstandes oder das Reifen des Gehirns, kann man auch sagen. Also wir brauchen diese Funktionsweise des Gehirns, damit wir uns morgen noch daran erinnern, wie wir die Hosen anziehen, sonst <lacht> das würde das nicht funktionieren, deswegen wir brauchen die Konditionierung, aber die hält uns eben einerseits davon ab, wirklich diese Schritte zu gehen, weil wir dann eben anfangen Angst zu haben davon, dass wir scheitern oder das, was andere Leute über uns denken oder dass wir unsere, unser sicheres Haus oder unser sicheres Umfeld sozusagen verlassen und in, in ein Ungewisses gehen und es gibt eine Konditionierung, bei die meisten von uns dass Ungewissheit negativ bewertet wird. Mhm. Oder es ist halt einfach in der Komfortzone, obwohl die nicht immer komfortabel ist. Es ist so ein bisschen sprachlich, finde ich, herausfordernd zu betrachten. Ähm, doch das, wo wir bleiben. Weil Komfort bedeutet halt nicht unbedingt immer gleich, wir sind glücklich, sondern es bedeutet, dass der Verstand entschieden hat, wir bleiben hier, weil das, was wir bisher erfahren haben, funktioniert fürs Überleben. Ne, die Funktionsweise des Verstandes ist, wir sind dafür, er ist dafür da, dass er unser Überleben sichern soll. Mhm. Und das macht er, indem er das wiederholt, was bisher fürs Überleben funktioniert hat. Und das wird dann die Komfortzone, auch wenn wir in der vielleicht unglücklich sind. Es ist trotzdem komfortabler, als uns rauszubewegen in Bereiche, die wir eben noch nicht kennen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist bei vielen so. Das war auch immer das, was ich so rausgehört habe. Oh Gott, wie geht das denn weiter? Ne? Viele haben ja dann vielleicht auch noch Kinder oder ne, da steckt irgendwie was hinter, wofür man dann verantwortlich ist. Gibt es da von dir so einen Tipp, wie geht man das an, dass man diese Angst vor dem Ungewissen, was kommt, so ein bisschen ablegen kann?
1: Also der erste Schritt meiner Meinung nach ist, dass wir uns darüber bewusst werden müssen, wo dieses Gefühl herkommt. Also die Angst davor zu haben, das zu tun. Und das eine ist eben die Konditionierung, von der ich eben gesprochen habe. Das andere ist aber, oder das, die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist uns über die Funktionsweise des Verstandes bewusst zu werden. Das heißt, Gefühle, jedes einzelne Gefühl, was ich jemals hatte in meinem Leben, kommt von einem dahinterliegenden Gedanken. Wir denken ja oft, naja, da draußen ist das Risiko, kein Job zu kriegen, wenn ich meinen Job kündige. Oder wir denken, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt wirklich einlasse auf diesen Partner, diese Partnerin da draußen, dann ist das große Risiko, dass es schief geht. Also wir vermuten sozusagen, die Angst verknüpft an irgendetwas, was außerhalb von uns liegt. Allerdings ist das ein totaler Trugschluss, weil Gefühle, jedes Gefühl, machen wir uns selber und das funktioniert unbewusst. Also das geht in Millisekunden, dass der Verstand, unser konditioniertes Bewusstsein irgendeine Bewertung über diese Situation, dieses Risik vermeintliche Risiko sozusagen hat und dann aufgrund dessen eine biochemische Kaskade ausgelöst wird im Körper, die dann das Gefühl zum Beispiel von Angst oder Befürchtungen oder oder Risikobefürchtung oder so ähm, kreiert und wenn ich, wenn ich verstehe, dass dieses Gefühl nichts mit dem tatsächlichen Risiko in Anführungsstrichen zu tun hat, dann wird es leichter für mich, unabhängig von dem Gefühl mich zu verhalten, dann kann ich erkennen, oh ja krass, okay, es gibt dieses Gefühl, weil ich das bewerte auf eine besondere Art und Weise oder nicht eine besondere Art und Weise, sondern auf eine bestimmte Art und Weise, die eben aus meiner Konditionierung kommt und wenn ich dann da rausgucke, dann kann ich sagen, okay, will ich dem folgen oder will ich dem nicht folgen? Weil Es gibt ja dieses, äh, hab ich gerade neulich eine Podcast-Folge zu aufgenommen, alle sagen ja immer, folge immer deinem Gefühl und ich sage immer, das ist totaler Bullshit, folge nicht deinem Gefühl. In den allermeisten Fällen ist es so, dass du nicht Bock hast, dieses schwierige Gespräch mit deinem Partner zu führen oder dass du Lust hast, an der Schokolade vorbeizugehen oder dass es dir leicht fällt. Also die Gefühle sagen was komplett anderes als das, was aktuell oder angemessen wäre, tatsächlich bezogen auf das, was du eigentlich willst. Und das ist eben auch mit dieser Angst, die uns zum Beispiel davon abhält, große Schritte zu gehen, weil diese großen Schritte kleben an den Gefühlen und an den Bewertungen, die wir dazu haben. Das heißt, die Absicht, die wir haben müssen, ist grundsätzlich zu trainieren, die Gefühle zu haben und mit denen zu sein und dann aber danach zu handeln, was dem entspricht, wo ich eigentlich hin möchte. Das heißt, ja, garantiert wirst du, und das war bei mir jedes Mal der Fall, wenn ich große Entscheidungen getroffen habe, Angst haben oder irgendwie Schiss haben, dass das nicht funktioniert, links und rechts gucken und denken so, oh, Beweise dafür finden wollen, dass das vielleicht doch die falsche Entscheidung war. Mhm. Und dennoch, und das ist das, was wir trainieren können, lasse ich mich davon nicht abhalten, diese Entscheidungen zu treffen und sagen sie, ja, natürlich ist das ein Risiko, zum Beispiel, damals als ein Yoga-Studio das aufzugeben zu sagen, ich gehe jetzt 100% und mache nur noch Online-Business, weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, funktioniert das wirklich. Mhm. Natürlich ist das ein Risiko, nur es ist genauso großes Risiko zu sagen, ich bleibe dabei und weiß dann schon, dass ich eigentlich die Qualität meines Lebens auf Halde gelegt habe. Ja. Und dann gehe ich lieber das Risiko ein, weil ich weiß ja, ich habe Angst, ich habe irgendwie Befürchtungen, aber wenn ich das Risiko eingehe, dann gibt es überhaupt erst die Chance, dass es gelingt, dass es funktioniert, dass ich das erschaffe oder erreiche, was ich mir tatsächlich wünsche. Und garantiert machen wir Fehler auf dem Weg und garantiert wird nicht alles funktionieren oder gelingen. So ist Leben. Und nur wenn wir dennoch bereit sind, uns da reinzustürzen, haben wir die Möglichkeit auch zu lernen, unseren Muskel mit Fehlern umzugehen oder mit Fehltritten umzugehen, zu stärken. Und dann wird es meiner Erfahrung nach jedes Mal leichter. Jedes Mal, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, okay, ich bin ein Risiko eingegangen. Und ja, es gab Links- und rechts Herausforderungen die vielleicht auch nicht immer toll waren, aber ich habe das gemeistert, dann steigt mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, weil... Das Selbstvertrauen funktioniert zweischneidig. Wir glauben, ich vertraue mir nicht oder unser Selbstbewusstsein ist nicht groß genug, mhm. deswegen gehen wir den Schritt nicht. Aber gleichwohl, wenn wir den Schritt gehen, stärken wir unser Selbstbewusstsein und unser Selbstbewusstsein wird größer, so dass jedes Mal, wenn sowas wieder anstehen könnte, wir gestärkt sind Wir wissen, hm, okay, letztes Mal hat es auch geklappt und dann mhm. sind wir bereit, größere Risiken einzugehen. Also ich meine, ich habe irgendwie diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin, das, was wir jetzt machen Unternehmertum und Haus mit Kindern und Hunden und so weiter, das sind natürlich im Grunde alles viel größere Risiken. Wenn man nicht da ist, guckt man da hin und denkt immer so, oh, wenn ich da bin, mhm. dann wird es sicher sein, dann habe ich ein Haus und dann mhm. habe ich Angestellte und dann habe ich mehr Geld und dann wird total entspannt. <lacht> das glaubt man gerne ja. weil natürlich die risiken die wir eingehen immer größer sind wir hantieren mit viel größeren summen wir haben viel größere verantwortung für all diese menschen nicht nur die kunden sondern auch unser ganzes team also die die verantwortung wird immer größer das heißt das selbstbewusstsein steigt und damit steigt auch deine kapazität das Risiko des Lebens und ich meine jetzt nicht blindes Risiko. Es ne? macht natürlich keinen mhm. Sinn, über die Straße zu rennen, ohne nach links und rechts zu gucken, aber sozusagen kalkuliert es oder bewusst sozusagen das Risiko einzugehen, mich in ein Feld zu geben, von dem ich weiß, das ist Neuland und das wird garantiert nicht einfach. Aber da liegt der Weg.
0: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ich glaube, diesen großen Schritt zu gehen, den du jetzt auch schon hinter dir hast und aus Erfahrung sprechen kannst, der ist für viele ja manchmal so ein, so ein zu großer Schritt ja. oder vielleicht schon ein Sprung. Vielleicht kann man so im Alltag so kleine Dinge schon mal machen, um das zu trainieren. Geht das, um das Gehirn langsam neu zu konstituieren? Definitiv.
1: Ich, das ist tatsächlich auch das, was mir viel wichtiger ist in unseren Kursen. Nur wir sprechen natürlich hier über die großen Veränderungen, aber mir ist tatsächlich immer viel wichtiger, dass wir trainieren, in kleinen Momenten im Alltag die Risiken einzugehen, weil es wird viel da draußen gesprochen über ne, eben kündige den Job oder mach ihn neu, macht die Ausbildung, krieg Kinder, schickt die Kinder aus dem Haus, mach das mit dem Partner, mach eine Weltreise, was auch immer. Aber wenn wir die Absicht haben, ein erfülltes Leben zu erschaffen, dann besteht das Gefühl von erfüllt oder glücklich sein, Rückblick nicht aus diesen Entscheidungen. Die sind punktuell und herausfordernd und bestimmen, eine kurze Zeit in unserem Leben, aber das, was das Glücklichsein oder die, die den Subtext oder das, die grundlegende Tonalität unseres Lebens bestimmt, das sind die kleinen Dinge jeden Tag im Alltag. Das sind die kleinen, man könnte fast sagen, nichtigen Dinge, die viel wichtiger sind. Eine Sache ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich super gerne erzähle. Eine Frau aus unseren Kursen, die hat mir irgendwann mal erzählt, in einem Coaching-Gespräch äh, meinte sie, ja, Dana, ich weiß nicht, das ist vielleicht total affig das jetzt zu erzählen. Wir mir auch irgendwie ein bisschen blöd vor, aber wenn du so fragst, ich habe irgendwie teile ich das jetzt doch mal. Ich habe gestern das allererste Mal meine Bluse in die Hose gesteckt. Und viele von uns Du trägst eine Bluse, das ist eine Hose. Für dich ist jetzt kein Risiko, eine Bluse in die Hose zu setzen. Ich hab da auch keine, noch nie drüber nachgedacht. Ich, nee, hast du noch nie drüber nachgedacht. Aber für sie ist es so, mit ihrem, mit ihrem Körperbewusstsein, sie hat irgendwie, sie fand es unangenehm, wie sich ihr Bauch, wie ihr Bauch aussieht, ihr Po mhm. aussieht, wie auch immer, und hat immer die Bluse über der Hose getragen. Mhm. Und, dieses Risiko einzugehen ist ein riesengroßer Schritt innerlich gewesen. Und das ist das Spannende, weil das größte Risiko, was für eingehen, ist für die meisten im Außen nicht sichtbar. Das mhm. sind eben nicht die großen Entscheidungen, sondern das ist die Bluse in die Hose zu stecken und damit vor die Tür zu gehen mhm. und das Risiko einzugehen den Terror meines Verstandes auszuhalten, was der an Lügengeschichten erzählt, was jetzt alle Leute über mich denken und dann aber eine Erfahrung davon, so man krass, ich habe auch überlebt mit der Bluse in der Hose, ja. Ja. sozusagen. Und das sind die Kleinigkeiten im Alltag,
0: die eben den großen Unterschied machen. Das ja, und wahrscheinlich ist es wichtig, sich das bewusst zu machen. Ne? Ich trainiere ja. jetzt mein Gehirn dahingehend, dass ich immer mal wieder mal links, mal rechts gehe, noch die kleinen Schritte, aber dann eben den großen. Jetzt sind wir noch mal bei ja, dieser. Ich muss einmal ganz hm? Ja. Was das ist
1: ganz wichtig ist weil das interessante ist genau du trainierst dein Gehirn natürlich weil dann später auch möglich wird große Schritte zu machen aber vor allen Dingen weil das was dich bisher davon abgehalten hat ohne Schminke rauszugehen oder die Bluse in die Hose zu stecken ist das was dir ganz grundlegend dein Leben versaut das ist nämlich die Annahme dass irgendetwas da draußen etwas mit deinem Wohlbefinden und deinem Glücklichsein zu tun hat und wenn wir das trainieren, dann ist es scheißegal, ob die Leute uns bewerten oder nicht. Die Leute bewerten uns sowieso, ob wir mit Schminke oder ohne Schminke rausgehen. Wir, das ist, das ist, was in deren Kopf, Kopf vorgeht, das ist von unserem Handeln komplett unabhängig, weil die sind ihren eigenen Konditionierungen ausgeliefert. Und das ist der eigentliche Durchbruch. Das ist die eigentliche Freiheit, die entsteht, wenn wir unabhängig von diesen, Bef diesen Befürchtungen, was denken die anderen, was könnte stieflaufen, welche Fehler könnten passieren, irgendwann einfach aus dem Moment heraus handeln
0: könnten. Was würdest du mit an die Hand geben, wenn man das fühlt, Weil ich glaube, wenn man sich dann wirklich mal im stillen Moment aufs Sofa setzt, vielleicht mit einem Glas Wein und dann denkt, irgendwie passt das doch alles nicht, weiß man das ja schon. So der nächste Schritt, wir haben darüber gesprochen, kleine Konditionierungsschritte, um mutiger zu werden, um selbstbewusster zu werden. Hast du irgendwie so einen so Tipp vielleicht, was man dann weitergehend machen kann?
1: Das Risiko
0: einzugehen
1: inklusive der Angst. Wir warten immer darauf, dass wir uns besser fühlen oder mehr Vertrauen haben, bevor wir diese Dinge tun. Mhm. Das Problem ist, das kommt nicht, weil wir so drinstecken in dieser Angst. Und das ist wieder diese Konditionierung des Bewusstseins. Also es wird nicht irgendetwas passieren, sondern der Verstand wird immer weiter Argumente dafür finden, dass es sinnvoller ist, Angst zu haben. Deswegen müssen wir irgendwann einfach die Angst sozusagen unter den Arm nehmen und sagen Okay, dann mache ich es jetzt mit Angst. Also wir kriegen das nicht, wir wollen das so gerne, dass wir jetzt, jetzt wird es leicht, jetzt fühle ich mich wohl und jetzt habe ich das Vertrauen und jetzt glaube ich auch daran, dass die, dass es kein Risiko mehr ist oder dass das, dass das Risiko überschaubar ist und dann gehen wir los und das funktioniert halt nicht. Das ist so wie, als würden wir vor dem Ofen sitzen und so sagen, okay lieber Ofen, gib mir Wärme, dann kriegst du auch Holz. Schönes schönes Bild.
0: Hast du denn noch einen Tipp, wie man sich vielleicht Hilfe suchen kann bei dem Ganzen?
1: Ich glaube, für die allermeisten von uns ist es unabdingbar, Menschen an unserer Seite zu haben, als Sparring, als Austausch, als sozusagen Relativierung von Ängsten, wo auch man, man sich mal das Herz ausschütten kann. Allerdings ist es extrem wichtig, sich mit Menschen zu connecten oder sich Hilfe zu holen von Menschen, die entweder den Weg schon gegangen sind oder in dem gleichen Bewusstsein unterwegs sind, diesen Weg zu gehen, also die sich aufgrund bestimmter Komponenten oder bestimmter Aspekte das Vertrauen verdient haben dass wir uns ihnen anvertrauen können. Weil natürlich gibt es viele Menschen, die sagen würden, um Gottes Willen, mach das nicht, weil die in ihrer Angst feststecken. Mhm. Oder die dann sagen, ja, aber meine Freundin XYZ, die haben das auch und das hat nicht geklappt. Also, ne, weil die mhm. meisten Menschen, die eben drinstecken in ihrer Konditionierung, in ihrer Komfortzone und da nicht raus wollen. Für die ist das bedrohlich, wenn Menschen aus ihrem Umfeld diese Schritte gehen, weil denen das vor Augen führt, das Defizit oder diesen, den Kompromiss, den sie mit ihrem Leben machen. Deswegen wollen die nicht, dass andere Menschen das machen. Nicht bewusst, aber das ist der Teil des Bewusstseins, der sozusagen oder der, der, der Konditionierung, der dann zuschlägt. Ich glaube, dass
0: viele auch nicht so richtig den Weg sehen. Also, weißt du, Sie, sie führen diese äh, Unzufriedenheit, haben vielleicht die Angst auch schon im Gepäck, sagen, ich will losmarschieren, ich weiß noch nicht, wohin. Hast du so einen Tipp, wie man rausfindet, was man wirklich will? Es gibt unterschiedliche Strategien und es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen.
1: Meine Herangehensweise, das ist natürlich die, von der ich am meisten erzählen kann. Und ich weiß, dass viele Unternehmer in, ähnlichen, in, in ähnliches, Mindset haben oder ähnliche Strategien fahren, ist letztendlich möglichst viel auszuprobieren und auszuschließen, was halt nicht funktioniert. Das bedeutet, aber ich muss die Bereitschaft haben, Dinge zu tun, die nicht funktionieren. Also das heißt zu sagen, so ja, ich ich, ich kündige jetzt den Job und gehe jetzt los und mache diesen Job in dem Bewusstsein, vielleicht ist er das nicht, aber da bin ich zumindest schon mal raus und dann habe ich diese Erfahrung hilft mir dann, den nächst besseren Job sozusagen zu finden, wenn es jetzt zum Beispiel um Jobwechsel geht, weil wir da eben schon mal drüber gesprochen haben. Und gleichzeitig ist es dennoch auch wertvoll, sich auch da möglicherweise Coaching an die Seite zu holen oder irgendwie eine Form von sparings -Partner, Keine Ahnung, ne, wer das dann ist. Ähm, aber natürlich ist ein Coach idealerweise, ein guter Coach, dazu fähig, mir die Fragen zu stellen, die mir ermöglichen, Rauszukommen aus dem der begrenzten Sichtweise in meinem Verstand. Ne? Weil wir rühren mhm. ja in der eigenen Suppe und kommen da einfach selber nicht raus, mhm. so schnell. Entweder es läuft übers Probieren, so habe ich das immer gehandhabt, einfach losrennen und mal gucken, ob mhm. ich gegen die Wand laufe oder ob da tatsächlich eine Tür ist. Ja. <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, was auch schmerzhaft natürlich ist, weil wenn man immer denkt, die sagen, ja, die Herdplatte ist heiß, Dana, vorsichtig. Und ich denke so, mm -hmm, guck mhm, guck ich mal, und dann mache ich halt ja. immer mal wieder die Hilfe. Stimmt, die hat nur recht, war heiß, Aua. So, aber damit erlangen wir halt einen so großen Erfahrungsschatz und so ein großes Vertrauen in Leben selbst, was einfach das Handlungsspiel fällt, in dem wir uns jeden Tag befinden, was wir uns erlauben mit oder ohne Schminke auf die Straße zu gehen. <lacht> Bluse in die Hose zu stecken. Mhm. Keine Ahnung was. Ne? Dass wir, erlaub, wir, wir lassen sozusagen dieses Handlungsspielfeld, das natürliche Handlungsspielfeld, immer größer werden. Und das ist die eigentliche Freiheit, die ein tiefes, tiefes Glücklichsein mit sich bringt. Du musst natürlich nicht von heute auf gleich sechsstelliges Gehalt, was du normalerweise hast, einfach auf der Straße liegen lassen und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich beim Bäcker anfangen kann. Geht, deswegen meinte ich vorhin, es geht nicht um blindes Risiko einzugehen, um das Risiko Willens, natürlich nicht, ähm, sondern trotzdem aber deswegen das Risiko einzugehen, überhaupt mich damit ernsthaft zu beschäftigen, weil das, was die meisten meiner Meinung nach eher leben, ist, dass sie gar nicht sich erlauben, dahin zu denken. Also die sind so gefangen, mhm. viele von uns, in diesem naja, das geht ja nicht. Mhm. Also ich verdiene jetzt mittlerweile so viel, ich kann jetzt
0: nicht. Das kriege ich ja niemals nochmal mal hin, vielleicht auch auf einem bestimmten nee. Alter, ne?
1: Nee, ganz genau, mhm. ja, ja. Und das, das ist, glaube ich, eher das Problem. Also es beginnt alles in unserem Bewusstsein, dass wir uns davon nicht klein halten lassen. Und natürlich gibt es in jedem Bereich kleine Schritte, die wir gehen können. Wir müssen nicht sofort den Job können. Außer
0: vielleicht bezogen auf Schwangerschaft. Da gibt es nur Schwanger oder nicht Schwanger. Das können wir an dieser Stelle mal als Tipp schon mal stehen lassen. Aber auch die anderen, Dana. Vielen, vielen Dank. Da war ganz viel dabei, glaube ich, was bei vielen auf den richtigen Nerv vielleicht getroffen hat. Super gerne. Ich hoffe, es landet bei irgendwem. Für ja. Den also wenn ihr irgendwie was auch dazu habt, ne, schreibt uns jederzeit klar über die sozialen Kanäle. Das kennt ihr über meine Instagram- LinkedIn oder äh, bei Facebook oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, alles auf anfang -at Wir sind immer für euch erreichbar, für eure Fragen, für eure Anregungen. Jetzt arbeiten wir gerade an der zweiten Staffel. Ja! Die kommt nämlich, die zweite Staffel. Es lief gut in der ersten. Also bitte, bitte ladet euch die ARD-Audiothek runter. Denn da könnt ihr dann unseren Podcast auch abonnieren. Da kriegt ihr dann auch mit, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Oder wie heute eben so ein Alles-auf-Anfang-Spezial mit Dana Schwand. Also mit einer Frau, die wirklich richtig Know-how hat und uns da eben ein bisschen Rückenwind geben kann. Also alles Liebe an euch. Seid mutig, verändert euch im Kleinen. Und ich gehe morgen ohne Schminke aus dem Haus, versprochen.